0: seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto e agora eu vou dividir a minha tela com o Rafael Jaara. Ele é engenheiro de produção, é gerente industrial numa indústria metalúrgica e também é mestre em engenharia de produção. O Rafael vai falar para a gente um pouco mais sobre indicadores de performance dentro de uma indústria. Afinal, o que é KPI?
1: Obrigado, eu agradeço a oportunidade, uma honra poder colaborar e ajudar. Espero que possa contribuir aí para os leitores e é um prazer estar tá aqui.
0: Rafael, eu queria que você é, contasse para a gente, afinal de contas, o que é KPI? O que é esse indicador de desempenho dentro da realidade da indústria?
1: Então, é, as empresas, né, todas as organizações, elas possuem processos seja uma loja do varejo, seja uma indústria com inúmeros processos, seja uma transportadora que vai lidar com a é, distribuição de materiais, seja um serviço, um provedor de internet, né, ou, ou qualquer... Enfim, todas as organizações elas têm processos, e esses processos precisam ser monitorados e medidos. E o KPI, o indicador, né, é, o indicador chave de performance, ele vai justamente medir alguma coisa do seu processo. Pode ser a entrada, pode ser o meio, pode ser o fim, pode ser um pedaço específico. Né? Então, é, o indicador ele é muito usado porque ele vai dizer para nós, gestores, como é que está o nosso processo, o que, é que eu posso melhorar. E por isso que é importante que o indicador tenha um limite, máximo ou mínimo, aí vai depender do indicador se for do tipo quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. E também ele precisa ser representativo. né é, Eu, além de ser também gerente, eu também dou aulas. E quando eu dou aula sobre indicador, eu falo nas minhas aulas que é, talvez o, o quanto menos, melhor. Ou seja, é, menos é a mais. O que, que isso quer dizer? Não adianta você ter um milhão de indicadores que não representam nada. Ou que você só tá calculando para dizer que tem. Então, eles precisam ser representativos. É, o que, que você quer que é aquele indicador MESA, e ele vai te dizer ali como é que está o seu processo.
0: E na sua visão, Rafael, quais seriam os principais indicadores que hoje uma pequena ou uma média indústria que muitas vezes está com a gestão um pouco desajustada ou que, como você comentou, é peca ali pelo excesso de números, né? se ela quiser ou começar ou enxugar, na sua visão, quais são aqueles principais números ou métricas que são essenciais de serem medidos pelo gestor?
1: Então, é fundamental que as empresas meçam, primeiramente, qualidade. É, então, ela precisa ter indicadores que vão dizer o seguinte, meu processo está bom, meu processo está ruim, que sentido? Estou gerando refugo, estou tendo perda, não estou. Então, eu diria que indicadores de qualidade estão aí no, no, na cabeça do, do que deve ser medido. Depois, lucratividade. É, e aí, a gente já vai para um outro âmbito, que são os indicadores mais de cunho contábil financeiro. É, a empresa, para a missão de uma organização é ter lucro. Então, medir a lucratividade é essencial. É, e, e esses, esses são é, um outro nível de indicador que é super importante. Performance, ou seja, é, eu deveria estar com que velocidade e como que eu estou andando, seria mais ou menos isso. Então, é, eu posso dizer para você que indicadores de qualidade de lucratividade e de performance então, são essenciais para que as empresas comecem a analisar como é que elas estão, né? como é que estão os seus processos e, consequentemente, os resultados. É, embora a minha resposta tenha sido um pouco genérica, porque quando você vai falar de indicadores de, de qualidade, por exemplo, você tem uma infinidade e isso vai variar conforme o negócio da empresa. Então, eu posso ter refugo, posso ter não conformidade, posso ter perda, posso ter reclamação de clientes. Então, são vários ali, são uma gama de, de métricas que a empresa pode é, analisar dentro do âmbito de qualidade. A mesma coisa, a lucratividade. Você tem da lucro líquido, participação do capital de terceiros. E quando a gente fala de performance também, eficiência de equipamentos, por exemplo. É, e aí a gente pode entrar aí no âmbito de indicadores voltados à é, gestão de pessoas, turnover, absenteísmo. Então, é mais em, sim, em suma. Qualidade, performance e lucratividade vão aí guiar perfeitamente seu negócio.
0: Hoje, né, a gente vive uma era onde o volume de dados que são gerados é muito maior do que há 10, 15, 20 anos atrás, porque as informações elas vêm hoje de diferentes canais, inclusive do consumidor final. É, na, na sua visão, qual o papel hoje que a indústria ela tem da tecnologia na geração e organização desses dados que são gerados?
1: Sim, é, acaba que se torna um grande desafio, porque no passado, é, isso a gente pode ver, você guardava dados num sketch, depois é, num CD, depois num pendrive, e hoje a gente tem servidores em nuvem, onde você tem uma capacidade talvez infinita de armazenamento. E isso é muito bom, porque você consegue ter ali uma base de dados muito rica para tomar decisões, ou melhor, não para tomar decisões, mas para fazer análises. E após as análises as decisões saem né toda decisão ela precisa ser embasada num dado então é, hoje que a gente tem uma certa facilidade de estar tá captando dados e armazenando dados a gente também precisa ter um know-how muito bom para analisá-los ou seja para extrair daqueles dados informações que podem te ajudar a tomar decisões nos seus negócios então é, esse, essa é uma grande oportunidade porque as empresas vão conseguir é, ter um, um, elas já conseguem ter uma capacidade infinita de armazenamento de material, de dado e posteriormente a gente tem aí machine learning, é, 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 ferramentas super robustas de análise de dados, é, linguagens de programação que vão trabalhar isso muito bem e cada vez mais os profissionais estão ficando mais capacitados nessas habilidades de minerar dados, tratar dados para gerar informações para os gestores tomarem decisões assertivas de mercado, de tendências, de previsões. Então, é uma grande oportunidade a gente ter essa facilidade que você mencionou, de armazenar dados e de ter dados disponíveis para armazená-los e, consequentemente, tratá-los.
0: É, Rafael, além de gerar esses dados, a gente sabe também que é importante a gente comunicar isso para ah, as pessoas envolvidas num determinado processo ou time ou fazer com que essa informação ela viaje entre os setores da fábrica. É, por exemplo, algumas indústrias trabalham com gestão à vista, com painéis de, de indicadores, com relatórios muitas vezes sendo apresentados ali em tempo real, inclusive. É, na sua opinião, como... Hoje, a realidade de apresentar a informação atualizada quase que on-time para eh, os colaboradores, para um, setor, um determinado setor de uma indústria, pode influenciar na qualidade ou na performance desse time?
1: Olha, é, eu costumo dizer com a minha equipe que a gente, é, se tem um problema que a gente não pode ter, é de comunicação. Por quê? Porque falar é muito fácil a gente, quando vai crescendo, a gente aprende a falar e fala. e Então, a comunicação ela não pode ser uma barreira, porque, de fato, se ela for uma barreira, a gente tem problema. Então, se tem uma coisa que é fundamental nas organizações é a comunicação. E a comunicação ela precisa ser clara e objetiva, de que forma? Com uma linguagem apropriada e direta, ou através das ferramentas que a empresa pode é, deter, como, por exemplo, um e-mail, ou então murais, que são ferramentas simples, antigas, mas que funcionam muito bem. E quando a gente vai falar de dados, é, você mencionou a gestão à vista, que eu particularmente gosto bastante, porque tem um apelo visual ali, você ter um indicador, um número, um gráfico, e esse apelo visual ele também tem um apelo cognitivo. Por exemplo, se eu coloco numa área produtiva, que eu tenho um indicador vermelho, quando você vê o um vermelho no quadro, o que, é que ele vai sinalizar para você? Que está ruim. Da mesma forma, quando eu vejo um azul ou um verde, é sinal que está bom. Então, é, esse tipo de apelo visual desperta nas pessoas um, uma consciência cognitiva que vai fazer com que aquilo seja observado e, consequentemente, monitorado e passa a ser um, um trabalho diário manter aquele indicador dentro dos parâmetros corretos, isso falando né, de um caso de uma gestão à vista, onde a gente tem ali uma série de indicadores disponibilizados em área. Não obstante, é, a comunicação ela precisa ser é, clara, é, precisa ser fluida, ou seja, sem barreiras, e cabe a cada organização identificar como ela pode fazer essa comunicação de forma fácil, e ao mesmo tempo eficaz, seja através de grupos de WhatsApp, por exemplo, funciona, seja através de um e-mail corporativo, seja através de um mural de recados, seja através de reuniões. É... O importante é o seguinte, é entender quais ferramentas a empresa detém para passar a comunicação e quais ela consegue usar para fazer isso bem. Basicamente é isso.
0: É, Rafael, dentro da rotina de um gestor da fábrica, ele vai se deparar ali com indicadores é, diferentes, no sentido de serem aqueles indicadores do dia, digamos assim, da produção, você tem aqueles indicadores que talvez só vão chegar para você na finalização do mês ou até mesmo do trimestre, para você conseguir enxergar melhor o cenário. É, na sua visão, qual seria a periodicidade ou a frequência ideal em que um gestor não pode tirar os olhos dos gráficos, dos relatórios, dos indicadores?
1: Sim, olha, é uma excelente pergunta. Por quê? É, vale caber a cada gestor e aí ah, cabe a um gerente ou um coordenador ou até o seu diretor direto estabelecer a frequência de medição desse indicador. Creio eu que indicadores críticos, como, por exemplo, na minha rotina, os indicadores de produção diária, de é, peças faturadas diariamente, peças enviadas para faturamento diário, são indicadores, como o próprio nome já diz, diários. Então, são coisas que eu monitoro diariamente, assim como em outras é, empresas podem haver outras demandas diárias. Né? Eu já vi, por exemplo, de é, é, dívida, é, clientes devedores diários, isso era monitorado diariamente, assim como eu já vi faturamento diário, assim como eu já vi indicadores de perda e não conformidade diários. Então, vai caber a cada organização estabelecer qual a importância de medir com qual frequência aquele indicador. Né? E É fundamental que é, o gestor tenha esse sentimento para entender o quão crítico aquele número é para estabelecer as diretrizes de como aquilo vai ser tratado. Ah, Se é uma coisa que eu posso analisar trimestralmente, Poxa, então, tudo bem, eu posso esperar três meses para fechar a análise. Agora, se é algo que já me gera mais atenção, uma coisa que tem um impacto, um grau de impacto muito maior no futuro da companhia, por exemplo, talvez uma análise diária, uma análise semanal ou alguma outra análise mensal, por exemplo, giro de estoque, um exemplo, né talvez seja interessante você analisar mensalmente para você ver como que aquele produto se comportou no seu estoque na, dentro daquele período de dias. Né? Mas isso é uma coisa que vai variar muito de processo para processo, de gestor para gestor e de empresa para empresa.
0: Sim. É, Rafael, hoje a gente ouve muito falar sobre tomar decisão baseado em dados. Afinal de contas, o que significa isso? Você pode contar para a gente talvez alguns exemplos sobre como é uma tomada de decisão baseada em um dado?
1: Claro. Então, é, como eu comentei anteriormente. É fundamental que a tomada de decisão seja feita com dados, né? Vou repetir o que você me perguntou. Por quê? Porque você precisa estar embasado nas decisões que você vai tomar, assim como na nossa vida, por exemplo, né? Se, digamos, eu vou ao supermercado, eu quero fazer compras, eu quero comprar um determinado item, por exemplo, uma dúzia de ovos, mas eu já tenho uma dúzia de ovos na minha geladeira e tenho uma dúzia de ovos no armário, Será que eu devo comprar mais uma dúzia de ovos? E, é, grosseiramente, é um exemplo, mas é basicamente isso. Se eu tenho dado que eu tenho duas dúzias de ovos em casa, para que, que eu vou comprar mais uma? Então, a minha decisão de não comprar, ela foi baseada no quê? Baseada no fato de que eu tenho duas dúzias de ovos em casa, prontas para consumo. E, ah, mas eu gosto de comer ovo diariamente, eu como ovo no café da manhã, no almoço e no jantar. Perfeitamente, mas... É, ainda assim, você tem duas dúzias de ovos em casa. Creio que isso vai te deixar... É, tem uma, uma sustentação por alguns dias. Da mesma forma, quando você tem dinheiro para comprar algo ou não. É, como que isso influencia? Bom, eu preciso comprar alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro. É, eu vou poder comprar? Depende. Até pode. Deve. Então, a tomada de decisões baseadas em dados é justamente isso. Eu preciso de dados que embasem a minha tomada de decisão para que a minha decisão seja assertiva. E simplesmente eu tomo a decisão de comprar por querer comprar, sem dinheiro para pagar, o que, é que isso vai acontecer? Eu vou me endividar. Então, é, a partir do momento que eu olho os dados e vejo, bom, eu não tenho recursos para comprar ou fazer esse investimento, eu não faço, né? eu paro. E é, nas organizações é a mesma coisa. Eu preciso de dados para dizer que eu tenho que investir num equipamento, para dizer que eu tenho que contratar pessoas, para dizer que eu devo potencializar as vendas de uma determinada linha, que eu devo é, mudar pessoas de processos. É basicamente isso.
0: Sim, Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi realmente muito enriquecedor para os leitores do blog, para mim também, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. É, agradeço e até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e sempre que precisarem eu fico à disposição. É, espero que eu tenha ajudado outros colegas gestores ou pessoas que querem um dia se tornar um gestor industrial. Digo que é uma boa carreira, uma boa profissão é para quem tem sangue nos olhos e quer crescer, isso é fundamental e boa leitura para todos. Tá? É, quem se sentir à vontade pode me contactar no LinkedIn para perguntas Bom, muito obrigado por tudo.
0: Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomus.com.br e saiba mais.